0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je er weer bent. Nou, misschien weet je het wel als je mij op social media volgt. Misschien ook niet. Maakt helemaal niet uit. Maar ik ga volgende week een marathon lopen. Yep, 42 kilometer rennen. Nou, ik heb uh, vooral achtergrond in het wielrennen, mountainbiken. Dat is echt mijn ding. Hardlopen vind ik leuk. Maar zoiets heb ik echt nog nooit gedaan. En ik vind het stiekem wel een beetje spannend. En waarom vind ik het spannend? Is omdat ik heb getraind maximaal 14 kilometer. Misschien 15, maar niet veel meer. Ik heb getraind volgens de sportrustenmethode methode. En ik ben ook heel erg actief met een stukje ademhaling aan de slag... Uh, stukje ook visualiseren. Nou, dat weten jullie ook. Me als mental coach uh, begeleid ik ondernemers, maar ook sporters om topprestaties neer te zetten. Dus ik ben mentaal ook heel erg bezig: van oké, okay, hoe kan ik die makkelijkste sportieve winst maken? Um, ondanks dat merk je, heb ik al zo'n excitement gevoel. Ik vind excitement in het Engels altijd een hele mooie vertaling, want dat is meer excitement, spanning, spannend, alleen dan positief gezien. Dus ik vind spannend ook echt positief. Het is echt, ik weet dat ik er zin in heb om die marathon te gaan rennen. Nou, maar in aanloop daarnaartoe eh, vond ik het wel heel erg tof om ook dit podcast-interview nu te publiceren, want ik heb vandaag of dat heb ik al eerder gedaan. Maar ik heb vandaag staat dus het podcast interview met Koen de Jong online. Koen de Jong heeft zelf ook een achtergrond in het wielrennen. Maar hij heeft zich helemaal verdiept in een stukje ademmerk, koude training, heeft daar veel boeken over geschreven. Ondertussen heeft hij zeven boeken geschreven. Waaronder het boek Sport rusten, waarin hij samen met Stans van der Poel. Een trainingsschema heeft ontwikkeld waarbij je in 100 dagen lang maximaal 14 kilometer traint ter voorbereiding op de marathon. Nou, Ik vond het echt super interessant, ook met het oog op dat ik die marathon ga rennen. Uh, het is super interessant om hem te interviewen. En ik kan je vertellen, iedere keer weer is het voor mij ook inspirerend. Um, sowieso wat ik al eerder al heb gelezen en over he, om in dit thema te verdiepen. Ondanks dat ik er al veel over weet, vind ik het gewoon heel tof om met Koen gesproken te hebben. Koen geeft mooie tips, inzichten en ik zou zeggen, laat je ins inspireren, maar ik wil je eigenlijk ook gewoon uitdagen. Laat je niet alleen inspireren, maar ga ook echt aan de slag. Dus ga zelf experimenteren. Wat doen die ademhalingsoefeningen? Misschien wel het mediteren voor je. Hoe kan je dat implementeren tijdens het sporten? Dus ga er echt mee aan de slag. Nou, veel luisterplezier en... Let me know. Tag me of stuur me een berichtje als je hiermee aan de slag bent gegaan. Want ik vind het superleuk om ook jullie avonturen te volgen. Koen, fijn dat ik hier mag zijn. Ja, welkom. In Amsterdam. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Dankjewel dat je mij wilde ontvangen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ik had al een aantal boeken van jou gelezen en ik dacht ik wil Koen graag spreken. Want volgens mij gaat hij heel veel... Inspirerende dingen kunnen vertellen voor mijn luisteraars. Ah,
1: nou ja, ik ga mijn
0: best doen. Ja, we, gaan, we gaan het zien. Koen, de eerste vraag die ik eigenlijk altijd stel in mijn podcast is: van waar krijg jij het meeste energie van?
1: Waar ik het meeste energie van krijg is uh, hardlopen, mediteren en ouwe met inspirerende types. Ah, ouwe met inspirerende types. Ja, dat werkt altijd wel.
0: En waarom werkt dat voor jou?
1: Ja, het is toch, als je ziet dat iemand bevlogen praat over wat hij doet, wat hem bezig ja. Als mensen bevlogen zijn, dan werkt dat aanstekelijk.
0: Ja, ja, ja. ja, en dat doet dat ook iets met jou. Ja, zeker. Ja, ik herken me er wel een, een stukje in. Maar hardlopen, mediteren en spreken met inspirerende types, hè? dat is in ieder geval een mooi, uh, mooie combi. Je vertelde net dat je uh, in Katwijk bent geweest, Ja. vanochtend heb je nog hard gelopen. Je hebt ook hele mooie boeken geschreven over het hardlopen in combinatie met ademen. Je, volgens mij heb je ook nog een achtergrond in de wielersport. Ja. Je had vroeger nog een andere ambitie.
1: Ja. Ja, ik wilde profwielrenner worden. Maar dat is niet allemaal gelukt. Maar ik heb één jaar in Spanje gezeten. In Baskenland.
0: In Baskenland? Ik daar
1: nou ja, een jaar lang van en voor het fietsen geleefd. Mm -hmm. Dus ik hoefde niets anders te doen dan
0: hart te fietsen. fietsen
1: en bij te komen van de ja. fietsen.
0: Ja. ja, wel een hele mooie omgeving om daar te wonen. Een hele mooie omgeving. Mooie fietscultuur ook, Baskeland. Ja. ja. En waarom ben jij dan, of hoe komt dat jij nu besmet bent geraakt met het hardloopvirus?
1: <laughs> ja, het is, uh, dat is wel een grappig verhaal. Want ik had, uh, nou ja, op een gegeven moment, door dat wielrennen kwam ik in aanraking met ademhaling en ademhalingsoefeningen. Mm -hmm. Stans van der Poel, in het voormalig hoofd van de longfunctieafdeling, die deed inspanningstesten bij mij als wielrenner. En die meten ook de ademhaling. En die leerde mij, joh, realiseer je wel, je wordt helemaal niet beter tijdens je trainingen. je traint, maar je wordt beter tijdens het herstel na die trainingen. En om de kwaliteit van je herstel op te krikken en goed te houden, werken ademhalingsoefeningen. Nou, er staat apparatuur om dat te laten zien en te meten. Dus zodoende ben ik met ademhalingsoefeningen begonnen. En nou ja, toen ik op een gegeven moment in Spanje had gezeten, een jaar, teruggekomen naar Nederland, ben ik me veel meer gaan verdiepen in die ademhaling. Allemaal verschillende technieken, verschillende oefeningen gedaan. Nou, en toen schreef ik een boek, samen met psychiater Bram Bakker, over ademhaling en oefeningen. En toen dacht ik daarna, nou ja, maar die kennis voor die over die ademhaling is ook voor wielrenners interessant. Ja. Daar heb ik samen met Aard Vierhouten een boek geschreven voor wielrenners. Ik de wielrenner... En toen belde Stans op. Mm -hmm. En die zei, "Joh, Stans, alles wat je van mij hebt geleerd over ademhaling, over inspanning, fysiologie, heb je nu opgeschreven in verademing. En voor wielrenners in Ik de wielrenner, wordt het niet eens tijd dat wij samen een boek schrijven ah. voor die hardlopers. Ja. Want hardlopen is onwijs populair. Heel veel mensen doen het, maar heel weinig mensen zijn uh, bezig met ademhaling en oefeningen. Dus laten wij een boek schrijven voor die hardlopers. Dus ik zeg, joh, prima. Dus wij hebben een boek geschreven. En op een gegeven moment zei Stans, joh, we moeten ook mijn schema er nog in zetten voor de marathon. Want ze had een schema waarbij je maximaal 14 kilometer traint in aanloop naar de marathon. En zij legde uit gewoon van, joh, waarom dat schema goed werkte. En waarom dat voor heel veel lopers nu interessant is en goed werkt. Nou, dus ik had wat mensen geïnterviewd en zij vertelden dat. Dus ik dacht, ja, dat klinkt plausibel. Dus ik schreef dat op in Ik Hardloper. En nou ja, dat boek was nog geen twee weken uit. of Ik kreeg echt dreigmails van looptrainers. Die zeiden, ze moeten jouw armen eraf hakken. En uh, dit nee, is onverantwoord. Erg? Echt zo erg. En, en super heftige reacties van, joh, dit is onverantwoord en dit kun je niet maken. En het is schandalig. En ik dacht, joh, waar, waar komt dat vandaan? Dus ik begon een beetje te twijfelen of dat schema wel klopte. Je begon
0: ik, te twijfelen?
1: Ik denk, ja, ik heb het wel opgeschreven do door nou ja, wat Stan zei en wat ja. anderen erover zeiden. Maar ik dacht, ja, ik heb het zelf nooit ervaren. Ja. Dus weet ik van. En ik had die kritiek helemaal niet verwacht. Ja. Maar door die heftige kritiek dacht ik, ja, goed, dan wil ik het zelf ook wel eens proberen. Ervaren. Ja. Dus zodoende ben ik toen gaan trainen voor de marathon... Met dat schema. Dus uh -huh. fiets in de schuur gezet. En dat schema gepakt. En ben ik gaan lopen. En gaandeweg dat traject dacht ik... Hé, ...dat hardlopen is eigenlijk best leuk. <laughs> ja, vooral als je maar
0: 14 kilometer hoeft te trainen, Max. Dus, uh,
1: dus eigenlijk sindsdien... Uh -huh. ja, ...ben ik ook met uh, echt fanatieker gaan hardlopen. Yeah. En uh, nou ja, meer marathons gaan lopen. Yeah. Ja. En nu aan het trainen voor uh, 60 kilometer. oh echt? De 60 van Tessel.
0: 60 van Tesla, gewoon een rondje je eiland. Ja. 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 Cool. En wanneer is die? 7 april. 7 april. Ja. Oh, dat is mooi. En, hè, want jij zegt net, hè, Sans heeft daar een schema voor gemaakt, max 14 kilometer. Um, ik weet in mijn omgeving, ik ben. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat ik het schema aan het volgen ben, maar ik loop binnenkort ook een marathon uh, van Vaals naar Maastricht. Ah, die of mooie. ja. Is dat mooi? 17 maart, toch? Ja, heeft ja, uur echt ja. ja, die kan jij ook ah, maar ja, nou, ik, ik heb niet gelopen, maar over
1: gelezen. Ja. Dat ik inderdaad... Ja, het zag heel mooi uit. Ja, ja, maar, ja ik ga hem ja, dus op. doen.
0: Maar ik, ja, ik heb geen lange duurlopen gedaan. Um, vanochtend... Ik weet eigenlijk niet eens hoe lang ik heb, vanochtend heb gelopen. Ik heb gewoon gelopen, opgevoel, rustig, duurloopje. Ja. Uh, een uur en 25 minuten ben ik volgens mij weg geweest. Maar ik weet niet hoeveel ik heb gelopen. Um, maar ik weet in mijn omgeving dat er ook... Hè, ik, zit, ik doe veel triathlons nu tegenwoordig, en veel vinden echt, ze moeten meters maken. Heel veel. Mm -hmm. En ook richting de marathon, dus ook iemand anders gaat hem lopen, ruim 30 kilometer lopen. Maar jij zegt dus 14 kilometer lopen, maar hoe zit, het, hoe zit dat schema, wat is het geheim van het schema? Ja, het geheim van het schema, het is
1: wat je ziet, is dat ...waar die schema's vandaan komen... ...dat je op een gegeven moment een 30 loopt... ...een 32 loopt, een 34 loopt... ...dat is een schema uit de jaren 70... ...uit de jaren 80... Mm
2: -hmm.
1: ...en dat schema dat werkt natuurlijk goed... ...want ja, honderdduizenden mensen... ...hebben daarmee marathons gelopen... ...maar... ...zegt Stans van de Poel... ...er is wel iets veranderd... ...de afgelopen 40 jaar... ...met die hardlopers... ...want er zijn ongelooflijk veel mensen bijgekomen... ...die een marathon lopen... Maar dat zijn echt hele langzame lopers. En nou, wat noemt zij dan langzaam? Dat is dat je langer dan drie uur doet over een marathon. Oh. En dat is nu natuurlijk echt snel. Maar ja. als je gaat kijken, inderdaad, naar uh, toen in de jaren zeventig in de jaren tachtig, was drie uur helemaal niet heel snel op de marathon. Als je toen keek naar vier uur, was het gewoon meer dan tachtig procent van de deelnemers was binnen als je nu gaat kijken, naar vier uur, dan is nog niet de helft binnen. Dus ja. daar zijn inderdaad tienduizenden lopers bijgekomen die die marathon willen doen. Maar dat zijn langzamere lopers. En wat gebeurt er dan met die lange duurlopen? Die worden natuurlijk ook veel langer. Ja. Dus wat je ziet, mensen met minder aanleg voor duursport. Ja. Hoogstwaarschijnlijk ook met een minder goed herstel. Mm -hmm. Die laat je in tijd veel langer trainen. Ja. En dan zegt: dat is echt niet logisch.
0: Nee, juist, yes, klopt. Ja.
1: Dus, zegt zij, dan, toen zei dat voor de eerste keer, ze zei, zeg je, is dan niet de conclusie van, die mensen moeten gewoon geen marathon lopen? Kan toch ook een halve lopen? Ja. Zegt zij, dat kan, maar, er is iets geks aan de hand, want wat is het geheim van het schema? Dat je traint weliswaar minder kilometers, maar je traint heel veel uh, kilometers op je hartslag. Mm -hmm. Dus zij leert je aan de voorkant met mijn aanleg, met mijn omslagpunt in hartslag, mm -hmm. oké, okay, welke hartslag kan ik een marathon volhouden? Ja. Dus wat je dan gaat doen, is dat je heel veel van je trainingen, ga je echt op die hartslag doen. Ja, met tot gevolg dat de kwaliteit van je training extreem hoog wordt. Omdat je heel veel traint wat je straks gaat doen bij die marathon. Ja. En omdat je niet zoveel kilometers traint, zie je dat de kwaliteit van je herstel overeind blijft en heel goed blijft. Ja, waardoor je dus heel goed voorbereidt, en heel goed uitgerust aan de start staat. Dus ja, het geheim van dat schema is echt marathonhartslag, gecombineerd met de kwaliteit van je herstel.
0: Ja. Heel goed o, Maar hoe weet nou iemand die minder getraind is, of nou, ik weet nu mijn omslagpunt, maar met lopen is dat vind ik nog, merk ik dat het anders is dan met fietsen. Dus het omslagpunt wat ik met fiets gebruikte werkt niet helemaal met hardlopen. Althans, dat is mijn ervaring. Maar hoe weet iemand die überhaupt niet eens weet... wat een omslagpunt is... wat de marathonsnelheid gaat zijn? Ja, nee, dus dat is iets wat... Kijk,
1: in het boek De Hardlooprevolutie beschrijven we dus ook heel erg... Hoe je, met, uh, hoe je gewoon zelf je omslagpunt vast kunt stellen. Mm -hmm. En dan gewoon met een hartslagmeter Dat ja. kunt uitproberen en meten en testen. En voor jezelf. En het klopt dat je met fietsen ligt je omslagpunt gemiddeld 12 slagen lager mm -hmm. dan met lopen. Mm -hmm. Dat is omdat met fietsen doet je bovenlijf helemaal niet mee. Dus dan hoef je hart echt bijna alleen maar zuurstof te pompen naar die bovenbenen. Terwijl met ja. hardlopen, ja, dan doet toch rug, buik, armen, doen, doen meer mee. Dus dan zie je dat dat omslagpunt inderdaad wat hoger ligt. Dus dat is iets, nou ja, dat, dat leggen we helemaal uit nee, in dat boek. Hoe je dat oh, dan ja. precies kunt doen met ook tabellen van joh, wat die hartslagen dan zijn zeg ik er wel bij dat dat heel precies trainen op hartslag, dat komt heel nauw als je echt ook een goede tijd wil lopen. Ja. Dus als je zegt, joh, met mijn capaciteit wil ik gewoon ook wel echt ja. het maximale eruit halen, dan komt dat nauw. Als je zegt, joh, eigenlijk kan de eindtijd niet zo heel veel schelen, mm -hmm. ja, dan komt dat natuurlijk ook minder nee, nauw, want klopt. dan kun je gewoon die trainingen rustig doen en dan doe je die marathon rustig. Ja. Ja. En dan zie je eigenlijk dat dat lijf ...kan dat prima.
0: Ja, klopt.
1: Ik bedoel, ja, één dag dan heel diep gaan... Ja. ...en daarvoor gewoon dat slim en rustig opbouwen. Ja, dat...
0: ja, Alleen ik denk, althans, dat zie ik... ...in mijn omgeving, de mensen die ik begeleid... ...is dat we heel vaak de neiging hebben... ...we moeten veel en hard trainen... ...en dat ze door blijven kassen... ...en dan vergeten dat ze vaak ook nog veel en hard werken... ...en dat ze dus vermoeid gaan trainen... Ja. ...en weer vermoeid op hun werk zitten... ...waardoor ze uiteindelijk... ...op het moment dat ze aan een evenement staan... ...vermoeid zijn... Aan de slag staan. Ja. Want dat is natuurlijk ook een stukje wat, wat je met het ademhalen heel veel mee kan doen. Ja.
1: Nou ja dus met het ademhalen zie je ook dat je met, met die oefeningen en als je dan je rusthartslag meet, ja, dan heb je zo'n traject, voel je en zie je terug in die hartslag ook natuurlijk heel goed wat dat, of je herstel nog wel goed is.
2: Ja, ja.
1: Ja, dat is ook wel een van de redenen. Stans liet dat een keer zien. Die kwam een keer binnen en die heeft allemaal apparatuur om dan adempatronen te meten en de, hartslag, en de hartslagvariabiliteit. Ja. Die hartslagvariabiliteit is zo'n waarde die meet dan de tijdsverschillen tussen de hartslagen. En bij iemand die ontspannen is en die fit is, zie je dat die hartslagvariabiliteit heel mooi meegolft met de ademhaling en iemand in, in stress, in chaos, in paniek... of in fysieke inspanning zie je dat dat grillig is... of dat die, dat geen mooie boogjes zijn... maar dat dat een grillig, incoherent patroon heeft. En op een gegeven moment liet Stans mij een keer zo'n meting zien... van iemand's hartslag, hartslagvariabiliteit, en die vroeg Joekom, wat denk je dat dit is? Dus ik dacht dat meteen zien. Ik zeg, ja, dit is iemand met een burn-out. Want ja, dit is zo onrustig en grillig. Mm. En uh, zegt ze, nee, dit is iemand... Uh, die marathon loopt. Dus ik zeg, joh, maar dat snap ik dan wel. De dag na de marathon. Ja, ja. Dat dat heel erg nog aan het bijkomen is. En nog vol in de stress. Nou, dan dus nou, moest ze lachen. Zegt ze, nee, dit is een week voor de marathon. Ik zeg, ja, hoe dan? Zeg zegt, ja, helemaal stuk getraind.
2: Ah, helemaal dat was, stuk ja.
1: getraind. Ze zegt, die, heeft, die komt nu pas hier. Van, joh, ik ben eigenlijk moe. En ik moet volgende keer die marathon nog lopen. Gaat oh. dat wel? Ja, en die had gewoon allemaal... Klachtjes en vermoeidheid. Maar ja, dat schema was heilig. Dus die ja. ging gewoon, ja, 28, een week later 30, een week later ja. 32. En ja. Ja, op een gegeven moment, dan die twee, drie weken rust in Adolf Motor... was echt niet meer genoeg nee. om al die schade op schade op schade. Oh. Ja, die was gewoon helemaal stuk getraind. Ja, en dat is geen uitzondering.
0: Nee, Ik absoluut niet. Ik heb
1: sinds dat boek uit is zo ontzettend veel mensen gesproken die inderdaad gewoon merken, ja. Ik heb eerder al geloofd met een regulier schema. Ja. Ik werd zo moe in dat traject. Ik denk, ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Van... Nee.
0: Ja, maar, maar wat er denk ik ook vaak met een regulier schema vergeten wordt, is gewoon wat de belasting misschien in het dagelijks leven van diegene is. Of wat er nog bij je komt kijken. Ik bedoel, als je net een jong gezin hebt um, en je werkt ook nog gewoon, dan is het al überhaupt fijn dat je kan sporten. Laat staan ja. dat je een druk schema of een, een trainingsschema Structureel gaat volgen, wat nog heel veel belasting ja. vraagt.
1: Ja, je ziet dat dat echt voor veel mensen te veel is. Dan, ja. Ja.
0: ja, ik vind het wel mooi, want ik heb met deze achtergrond ook een, een wielrenner mee begeleid. En hij had ook een trainingsschema en ook mee durven te luisteren naar het lichaam. Want dat is ook nog vaak iets. En ik denk dat misschien bij jou ook al, ooit mensen bij komen dat ze voelen iets. En dan eigenlijk volgens het schema zouden ze vandaag iets moeten gaan doen of een training moeten gaan doen. Maar ze voelen zich eigenlijk moe dat veel mensen toch gewoon door blijven gaan. Ja,
1: ja dat gebeurt heel veel, hè.
0: als je dat keer op keer blijft doen... Ja. Maar welke marathon heb je als eerste gelopen?
1: Toen de Groene van Amsterdam. Dus een marathon hier vlakbij in mei. Want de marathon van Amsterdam is natuurlijk in oktober. Mm -hmm. Maar hier uh, vlakbij was toen een kleintje in Amsterdam-West. Mm -hmm. In mei 2014, mm
0: -hmm. in en wat was toen je tijd?
1: 3 uur 27. en dat was wel grappig want ik had toen die marathon gelopen en ik had de kilometers uit het schema gepakt en 3 uur 27 gelopen. Ik was helemaal opgelucht en blij, heel prima gegaan, het schema werkt en uh, fijn en toen kwam ik een dag later op kantoor en Stans had toen nog kantoor tegenover ons, dus Stans die vroeg aan mij, joh, hoe ging dat gisteren? Dus ik vertelde, joh, ging goed en lekker en dit en ze vroeg, joh, wat was je tijd? Ik zeg, ja, 3 uur 27. Toen zei hij, waarom heb je zo langzaam gelopen? Ja. Dus, uh, en even voor de goede orde. Stans vindt niet 3 uur 27 op de marathon langzaam. Maar ja, Stans denkt als trainster. Mm -hmm. Ja, die kent mijn lijf. Die weet mijn VO2 wax. Die weet mijn aanleg. Die weet wat ik kan. Dus die zegt, Hè, wat, wat is daar misgegaan? Waarom heb je zo langzaam gelopen?
2: Yeah.
1: Dus ik zeg, er is niks misgegaan. Ik heb gewoon lekker gelopen. Dus toen vroeg ze mij, Joh, wat was je aan je hartslag? Tijdens die marathon. Dus ik zeg, joh, weet ik veel. Zij zegt, heb je niet op hartslag gelopen? Ik zeg, nee. Zij zegt, maar wat was dan je hartslag tijdens je trainingen? Dus ik zeg, joh, weet ik veel. Zij zegt, maar heb je helemaal niet op marathon hartslag getraind? Ik zeg, nee, daar had ik geen zin in. Dus ik had toen wel de gedachte, ik pak die kilometers om het te ja. testen. Ja, als wielrenner had ik toen de periode dat ik iedere dag mijn hartslag, rusthartslag ja. meten, mijn avondhartslag en al die ja. trainingen. Ik, ja, het, ik, ik, hoef nu geen topprestatie te leveren. Ja. Ik bedoel, ik hoef niet te kwalificeren voor de Olympische Spelen of zo. Ik, ja, ik, wil, gewoon ik wil gewoon lopen. Dus ja. ja, ik had gewoon die kilometers gepakt en ik liep wat ik lekker vond. En, uh, die hartslagen, daar had ik helemaal niks mee gedaan. Toen, toen was Thans kwaad. Die zegt: Ja, maar dit is geen reclame voor ons schema. Mensen die jou een beetje kennen, die denken dan straks dat je alleen maar heel langzaam kan lopen. Dus ik zeg: dat denkt niemand. Maar zij zegt wel: Ja, je moet nu nog een keer lopen, maar wel met, met, met op marathon-hartslag trainen. Uh -huh. Dus uh, nou, daar heb ik me over laten dus Ik zeg: Oké, okay, dat doen we. Dus toen heb ik me ingeschreven voor de tweede marathon dat jaar in Amsterdam in oktober. En toen heeft zij, nou ja, precies wat we ook in dat boek beschrijven... je omslagpunt bepaald. En, ja. en toen zij, voorspelde zij al... ...zij zegt, joh, jij, uh, gaat, jij loopt straks drie uur tien op de marathon. <lacht> dus ik dacht, nou, ik vond het wel een forse verbetering... ...van ja. die 3:27 naar drie uur tien... ...in die paar maanden. Maar ik ging toen trainen echt op die marathonhardslag. Mm -hmm. En er gebeurden meteen twee dingen. Aan de ene kant vond ik die trainingen echt niet meer leuk... In het begin, want normaal was ik gewend een beetje omheen te koekeloeren ja. en vogels kijken. En uh, nu zat ik de hele tijd maar op dat ding te kijken en ik moest altijd harder lopen dan ik zelf prettig vond. En, uh, maar goed, toch trouw gedaan. En je merkte heel snel inderdaad, na twee, drie weken, dat ik bij diezelfde hartslag dat ik sneller werd. Dus bij die marathon ging mijn tempo omhoog. En toen was die marathon van Amsterdam die tweede. En toen uh, liep ik inderdaad precies op op marathon hartslag vlak. En toen liep ik 3 uur 9 minuten. En oh. 42 seconden. Dus op 18 seconden na klopte dat ook precies wat ze voorspelden. Dus je merkt inderdaad dan wel dat je nou ja, met dat schema... Als je het echt met aandacht en toewijding doet met die hartslagen... Dan yeah. so. ja, kun je er echt wel veel uithalen. Yeah. En dan word je beter. Maar het is wel even...
0: Bennen met die ja. hartslag. Nou ja, dan zit ik een beetje nog in jouw eerste marathon modus volgens mij. Ook van, nee, hartslagmeters even, laat mij even liggen links. Ik, ja. ik loop gewoon op mijn
1: manier. Dat nou, is dus ook prima, hè? Ja. maar het is, ja, het is maar net wat je wil. En dat vind ja. ik wel prettig met schema's en die meters en dingen ja. tegenwoordig, dat je wel, je kunt zoveel meten, zoveel inzichtelijk maken. Mm -hmm. En als je dat niet interesseert en het gewoon op gevoel doet en dan ja. voor lief neemt, ja, dat je er een ja. kwartier, twintig minuten langer over doet dan kan, ja. prima. Maar als je van denkt, ja nee, ik wil nu echt een periode eens kijken wat erin zit of nou ja, wat meer variatie of wat meer over mijn lijf leren, ja, ja. dan kun je met zo'n hartstog met een omslagpunt kun je ongelooflijk veel ja. doen
0: en, en leren. Ja, mooi. En in dat traject, hè, is ademen voor jou ook heel erg belangrijk. Of in ieder geval sowieso een heel belangrijk onderdeel geweest in je boeken. Ja. Hoe heb je dat, zeg maar, na aanloop van die marathon, het ademhalingen, of het ademen daarin gefietst?
1: Nou, wat ik eigenlijk altijd, kijk, wat ik, ik heb natuurlijk getraind in het begin ook, of toen die keer met die hartslagmeter, maar hm. voordat ik met die hartslagmeter ging trainen, ja, loop ik eigenlijk op mijn ademhaling. Dus ik heb gewoon altijd, dat ik weet, van joh, als ik die uitduiming nog kan verlengen, hm. Dan zit je op een modus die je gewoon heel lang vol kunt houden. Ja. En het moment dat je omschakelt, nou Dat je eigenlijk die ademhaling niet meer echt kunt sturen. Dat je niet meer bewust die uitademing wat kunt verlengen. Ja, dan weet je gewoon, het wordt intensief.
2: Ja.
1: Maar meer nog dan tijdens het lopen. Ja, gebruik ik die ademhaling eigenlijk veel meer voor dat herstel.
2: Ja.
1: Om die hartslag naar beneden te krijgen. Maar eigenlijk nog veel meer om mijn brein te temmen. En gewoon rust. Ja. ...in dat hoofd te krijgen. En dan vanuit die rust ja, zit daar ook zoveel creativiteit in. En kom je zoveel dichter bij je intuïtie. Dat is eigenlijk nou ja, dat, die sportprestatie daarbij. Of dat sporten daarbij. Dat is eigenlijk bijzaak van wat dat doet. Ja, gewoon met je hele gemoed. En, je...
0: ja. en hoe ben je daar ja, achter gekomen?
1: Nou, ik heb uh, in het begin... ...met die ademhalingsoefeningen was het dus echt heel erg doenerig. Ademhalingsoefeningen doen om die hartslag laag te krijgen... Mm -hmm. ...om die sportprestatie te verbeteren. Maar op een gegeven moment heb ik in 2005 een keer vrij impulsief... ...mij aangemeld voor een tiendaagse Vipassana-cursus. Zonder ooit één minuut te mediteren ging ik daar tien dagen... ...niet lezen, niet schrijven, niet praten, geen telefoon, geen internet... ...geen grapjes, niks. Het was gewoon... Een cursus, tien dagen lang, niets anders doen, dan meer dan tien uur per dag mediteren. En dat was het. En ja, de eerste instructie daar, want ik dacht, joh, ik ga hier leren mediteren. Dus ik had verwacht dat ze met mijn houding en dingen, dat het, dat het iets was om te doen. Maar de eerste instructie van die meditatieleraar was, observeer je ademhaling in het driehoekige gebied wat begint tussen je ogen en dan je neus bestrijkt en de plek waar je een snor kunt hebben boven je bovenlip, in dat driehoekige gebied, observeer daar je ademhaling. Oké, okay, ga dit maar tien uur doen. <lacht> Succes. Dus ik zat daar, wat is dit alles? Nou ja, en dan merk je dat je helemaal gek wordt. En wat je heel snel merkt, is dat je hebt, als je gewoon leeft, en dan heb je toch wel een beetje het idee dat je zelf de baas bent, ...over wat je doet of denkt of wat je, wat je, vooral wat je denkt. Dat, dan merk je daar, ja, no way. Ik bedoel, wat het ook is, is het. Maar je zit daar en je denkt, ik observeer mijn ademhaling. Ja, al na 30 seconden, denk ik, oh, ik heb pijn aan mijn knie. Of, oh, als ik hieruit ga, dan moet ik niet vergeten om dat te doen. Oh, ik, ik heb me echt hier weer ergens voor aangemeld, maar ik hoor hier helemaal niet thuis. Iedereen kan dit, ik kan dit helemaal niet. En... Al die gedachten die maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Allemaal dingen die je had moeten doen, die je niet gedaan hebt. Allemaal dingen die je gaat doen als je daar weer uit bent. En hoe ongelooflijk moeilijk het is om dan in het begin gewoon nou ja, een uur of zelfs tien minuten... gewoon echt met aandacht alleen maar bij die ademhaling te blijven wat de opdracht is. Ik vond het echt wel confronterend. Dat ik dacht, ja, wie is hier nou eigenlijk de baas over wat ik denk? Ja. Nee. Ik wil op die ademhaling letten, maar in no time alle gaat het alle kanten door het ding. Dus, en dat is dan wat je daar heel erg merkt. Is dat het moment dat het dan lukt om lang met aandacht bij die ademhaling te blijven. Dat je denkt, ja maar dit is niet gewoon saai en onbenullig. Nu observeer ik mijn ademhaling. Maar dat je echt merkt in dat brein dat je in plaats van bezig bent met alles buiten je. Dat je zo erg gaat voelen... Hey, wat gebeurt er nou bij mij? Wat gebeurt er op mijn lijf? Wat, wat, wat is dit? En ja, dat je vandaar iedereen herkent dat wel: dat je, als je in een stressvolle periode zit, dat je probleemherkennend vermogen veel groter wordt en je probleemoplossend vermogen kleiner. Dus ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje een beroerde combinatie, dat je veel meer problemen herkent en dat oplossingen daarvoor vinden veel lastiger wordt. Als je merkt dat je, je brein zo temt dat het heel rustig is, dan merk je echt het tegenovergestelde: juist dat dat probleemoplossend vermogen heel groot wordt. Omdat je je niet identificeert met mogelijke problemen Omdat je gewoon beschouwend en analytisch, kijkt, joh, wat is er dan? En nou ja, dat je van daaruit dan oplossingen gaat bedenken. En dat je ook op die manier zo bij je intuïtie komt en bij je creativiteit. Dat je denkt, ja, maar wacht even, dit is niet saai en onbenullig. Ik let me op mijn ademhaling. Maar dat daar zoveel in zit, in die dood eenvoudige oefening. Nou, dat vond ik echt magisch.
0: Maar uiteindelijk zat je daar tien dagen. Dus wanneer kwam dat omslagpunt op, dat je die rust vond? Want was dat dan meteen op dag één? Of...
1: Nee, bij mij was op
0: dag zes. Dat
1: op een gegeven moment daar echt wel een kentering in kwam. Dat ik dacht, oh, nou, wauw, hier mm -hmm. gebeurt echt wat en dit is echt wel fijn. Maar eigenlijk merkte ik pas een half jaar nadat ik daar uitkwam. Mm -hmm. Wat dat had gedaan. Want ik had wel. Die eerste keer dat ik zo'n 10 dagen deed, toen ik daarmee klaar was, dacht ik wel: ja, dit doe ik nooit meer. Mm -hmm. Dit was echt zwaar, maar één keer. En ik vond het wel interessant, maar ik vond het ook vooral zwaar en dingen. En ik dacht: joh, dit is niet voor nog een keer. Maar toen, een half jaar later. zat ik met een vriend op een terras in Amsterdam biertje te drinken. En die vroeg toen aan mij: joh, Koen, hoe heb je dat eigenlijk ineens allemaal voor elkaar gekregen? Dus ik zeg: joh, wat? Hij zegt: nou ja. Een half jaar geleden zat je nog een beetje van... Uh, ...joh, ik zou wel nieuw werk willen. Of ik zou wel een baan willen, maar het zat je nog heel erg te piekeren. Of je dan je ja, ...maar ik kan mijn baas niet in de steek laten. En ik kan helemaal niet voor mezelf beginnen. Want ik ben helemaal geen ondernemer. En oh, ik heb wel uh, 10.000 euro aan apparatuur nodig dan. Want wat ik eigenlijk wilde was... ...rustmeting en inspanningstesten doen voor hardlopers, voor wielrenners. Ah, ja. Ik denk joh dat wil ik doen. Want ik werkte toen voor stans... En stans die werd heel bekend bij mensen met chronische vermoeidheid. Ja. En dat was aan de ene kant heel dankbaar, maar ik liep er helemaal op leeg. Ik was 25 en zelf gewoon fit en gezond. En, dingen. Ja. en om de hele dag omringd te zijn door mensen met chronische vermoeidheid. Ik dacht gewoon, joh, ik ben dat zat. Maar ik wilde stans niet alleen laten. En ik dacht, ik heb helemaal geen startkapitaal. En dan denk je, hoe kom ik aan klanten? En ik heb helemaal geen opleiding hierin. En nou ja, met tot gevolg dat ik op het punt kwam. ik dacht, ja, maar ja, als ik dan helemaal niks meer verdien. Dan kan ik nu niet betalen. En dan uh, moet ik maar... zitten. Dus ik doe maar niks. Yeah. Ik blijf maar zitten. Terwijl, ja, toen ik dit had gedaan... Nou ja, toen ben ik gewoon... Ja, maar oké. Okay. Ja, ik heb dit niet of ik kan dat niet of mijn zus niet. Maar ja, andere mensen wel. Dus toen ben ik gewoon mensen gaan bellen. Ik zie dat jij dit al hebt gedaan. Hoe heb je dat aangepakt? En ik heb ja, jou dat... Gewoon... Gingen mogelijkheden. Ja, eigen... gewoon in plaats van het stuk te piekeren... En dan dus niks te doen. Gewoon kijken. Veel. Niet te doen alsof die problemen er niet waren. Of daar ja, geen oog voor te hebben. Nee. Juist gewoon ernaar kijken. Dan denk ik, ja, maar wacht even, wat kan er dan wel? En toen had ik dus een half jaar later, had ik op een schitterend plekje in de Jordaan fietsapparatuur, een blog in Bieler Magazine en een mooie website en, uh, nou ja, het liep allemaal. Ja. Dus toen vroeg hij van, joh, uh, hoe is dat eigenlijk? Dan denk ik, ja, dat is echt wel toen begonnen daar. Echt, ja. toen ik daar uitkwam, toen ja. is dat allemaal in een stroomversnelling in gang gekomen. En toen twee of drie maanden daarna, toen euh, zei mijn vriendin van, joh Koen, euh, ik weet niet precies wat je daar had gedaan, maar wordt het niet weer eens tijd om naar dat klooster <laughs> te gaat... gaan? <laughs> toen merkte ik, ja, nou, ja, dus, het is waar, ja, dat je, ik had het niet zo door meteen, maar gewoon ja. in ongeduld of prikkelbaar of reacties of ergernis, boos, dat je inderdaad merkt van, joh, als je daar, omdat dat ja. zoveel brengt. Dus sindsdien. Ja, heb ik het echt wel een aantal keer gedaan, en ben ik na nou die tweede keer ook wel thuis begonnen met mediteren en is dat.
0: En is dat verdiept. elke keer verdiept? En is dat elke keer in Nederland of bij want ik zie ik vlaggetjes uit Nepal hangen, hangen?
1: Ja nee, het is in uh, waar ik, uh, uh, ga, is meestal in België mm
0: -hmm.
1: in Deelse, net over de grens bij, uh, oh ja, dat heb bij ik vaker gehoord bij Sittard, ja. daar zit een, een permanent centrum, wat een, wat een fijne plek is. Mm -hmm. En, uh, nee, die Tibetaanse gewetvlaggetjes zijn. Natuurlijk. En, uh, ik ben inderdaad een keer wel in Nepal geweest. Maar wat vrienden en familie zijn, Tibetanen. Dus ah, daar,
0: dus. serieus? Ja. En die hebben ze opgehangen, nee, mooi. Komt
1: dat vandaan. Ingezegend. In ja. Oh, mooi. te zeggen. Dit is goed om uh, in wow. huis te hebben.
0: Mooi, het brengt geluk. Um, Koen, en hoe doe je dat nu? Hè? Want je zegt, uh, sindsdien ben je ook dagelijks uh, blijven mediteren. Hoe heb je dat... Of hoe ziet jouw ritueel eruit, ritueel? of ritueel? of Hoe pas je dat toe in je dagelijks Ja, Wat ik doe is, ik, in principe iedere ochtend...
1: Ik sta een beetje afhankelijk van hoe laat ik naar bed kan. Maar bij voorkeur sta ik om vijf uur op. En heb ik een ochtendritueel om, nou ja, om de dag bij te beginnen. En in dat ochtendritueel zit ook lijst, lezen, zit ook schrijven. Zit ook wat rek- en strek-oefeningen, een beetje yoga-achtige oefeningen. Maar zit ook altijd een half uur... Gewoon uh, in principe die meditatie. En als mijn hoofd heel onrustig is mm -hmm. en alle kanten op springt... dan doe ik uh, eerst 10 minuten de ademhalingsoefening van Wim Hof. Mm -hmm. Dat je heel diep inhoudt, uh, diep inhoudt. Mm -hmm. Dat je een beetje ja, gecontroleerd, hyperventileerd en heel erg blaast. En dat je dan daarna op een pauze... Ja merk je dat door dat blazen begin dat het makkelijker is om dat brein even stil te krijgen. En met aandacht dan bij je lijf mm -hmm. te zijn.
0: Dus echt even diep, en dat is dus, dus ook door je neus erin, toch diep in, toch? Ja, in misschien
1: maakt dat niet uit, of door nee. je mond of je neus, dat je echt gewoon... Dus echt heel erg gecontroleerd en Diep, in plaats van nou ja, gewoon het observeren.
0: En je merkt doordat je die ademhalingsoefening uh, doet, dat je gedachten, omdat je echt gefocust bent op die ademhaling, dat je makkelijker je gedachten tot rust brengt als het ware. ja
1: dus je gaat zitten en ik observeer die ademhaling op mijn lichaam. Maar ja, als die gedachten alle kanten op springen, dan kan het vanuit die rust. Nog wel, maar als je dan met je ademhaling echt heel bewust 30, 40 keer. Ja, je wordt in het begin ook licht in je hoofd ja. en je voelt allemaal tintelingen. Die sensaties worden veel groffer. Mm -hmm. Dus ja, dan je zit niet zo en dan te denken: oh, ik moet straks niet vergeten om die te mailen of dat te doen. Nee, bedoel, Dat, dat wordt weggeblazen, ja. omdat je. ...die sensaties veel groffer zijn. Ja, ja. En ja, dat is ook een van de redenen... ...dat ik het eigenlijk niet altijd doe. Want ik vind het juist mooi... ...om niet zozeer naar die grove sensaties... ...te voelen dan. Maar dat in dat mediteren juist... ...het fluisteren van je lichaam... Ja. ...te voelen. En... Mooi. Ja, en dat is iets ja, waar je dan... Nou ja, ...op een gegeven moment... ...ervaring kunt u met je aanvoelen... ...en daarmee spelen en wat variaties in aanbrengen.
0: En jij pakt dan elke meditatie waar je bij dus focust op je, op, je, ja, op je driehoekendeeltje van je neus? Ja, dus het
1: is dat het daar begint. Dat, wordt, dat heet Anapanna meditatie met ja. aandacht naar je ademhaling. En uh, het is zo dat tijdens die tiendaagse op dag vier
2: ja.
1: dan verandert de instructie. Dus je ziet op dag 1 is het dat driehoekige gebied. Ja. Op dag 2 nieuwe instructie. Ik dacht eerst, oh mooi, we gaan iets nieuws doen, leuk. Maar toen was het observeer je ademhaling in het gebied waar je snor zit. Dus werd alleen het gebied ietsje kleiner. ja, de concentratie moet omhoog, dus het gebied moet wat verkleinen. En op dag 3 is het dan observeer je ademhaling. Ter grootte van de top van je duim, bij je neus, die luchtstroom. Alleen nog maar, dat klein werd het oppervlakte weer wat verkleind. Om die concentratie te vergroten. En dan op dag 4 is de instructie dat je met aandacht van je hoofd naar je voeten, gewoon al je lichaamsdelen observeert. En de opdracht is dan blijf gelijkmoedig en observeer wat er is. En, hoe dat heet, dat, wordt, dat is bekend geworden als de body scan met mindfulness. is natuurlijk ja. daar groot geworden. En dat, die John Kabat-Zinn die dat mindfulness heeft geïntroduceerd en groot gemaakt, die heeft diezelfde meditatietechniek ook gedaan. Dus het is... Dat is bij eigenlijk hetzelfde met een nou ja, het nieuw jasje. Om ja. het bij andere mensen onder de aandacht te brengen. Ja, en dat is wat ik, als ik zelf hier ga zitten, een beetje afwissel. Dus soms observeer ik dan die ademhaling op een klein gebied. En soms ga ik in gedachten even voelen in mijn lijf.
0: ja mooi En wat merk, je, merk jij dat dat jou brengt als je zo die dag begint?
1: Nou, het is een beetje ongrijpbaar... Om dat te verwoorden. Maar het brengt echt ongelooflijk veel. Je hebt in plaats van het. Als ik het niet doe, want het gebeurt ook wel eens dat ik laat naar bed of dingen, of dat het er niet van komt. Maar dan heb ik een beetje de hele dag het gevoel dat ik achter de feiten aanloop. Of dat ik aan het reageren ben op, op wat er gebeurt. In plaats van dat ik zelf gewoon in controle ben. En in beweging zet wat ik belangrijk vind of wil doen. Terwijl door de dag zo te beginnen. Ja, merk je gewoon dat. Iedere dag. Dat je ook echt iets doet waarvan je weet ja dat vind ik betekenisvol of belangrijk. Of, ja, en dat is wel iets wat nou ja, natuurlijk op lange termijn ontzettend waardevol is. En ja, als je dat iedere dag hebt, ja. Ja, dan heb je natuurlijk als je helemaal een jaar verder bent. Zo, dan is er is echt wel een hoop op die manier in beweging gezet. Dus ja, dat brengt mij heel veel.
0: Ja, je neemt echt als het ware de regie uh, ja, ja, door in te tunen. Uh, creëer je eigen regie over je leven, hoe je ja. je dag wilt vormgeven. Want jij zat net te knikken, ja, nou met ja, die
1: vijf uur opstaan, ja. doe jij dat zelf ook? Ja,
0: nou vanochtend um, heb ik uh, gespijbeld tussen haakjes, nee ik niet gespijbeld. Ik, heb, ik sta na vijf uur, kwart over vijf, op, kwart over vijf, half zes sta ik ja. op. Gisteravond had ik een, een avondprogramma, dus uh, toen merkte ik ook ja. tot tien uur, dus ik moest ik ging dan nou ook meteen naar huis en ik gewoon heel moe was, omdat ik die ochtend inderdaad om kwart over vijf op was gestaan. Ja. Dus wat ik doe, ik sta vroeg op en ik heb ook gewoon echt, ik begin met schrijven en dan heb ik een ritueeltje dat ik ook even ga visualiseren, mediteren, even wat rekken. Um, ook, uh, dat ga ik ook nog, ja, echt schrijven, in, 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 ik schrijf waar ik dankbaar voor ben, maar ook echt even schrijven gewoon waar creativiteit, wat creativiteit, wat er uit moet. Dus ik start zo die dag en ik bepaal ook altijd mijn focus voor die dag van oké, okay, wat is vandaag belangrijk, wat is echt belangrijk en ik heb ook heel erg ervaren, weet je, ik werk niet met een to-do-lijst, want die groeit alleen maar, dus daarom bepaal ik ochtends mijn focuspunt van ja. oké, okay, wat is mijn focustaak en vaak begin ik daar ook meteen in de ochtend mee, um, zodat ik, ja, weet je wel, dat ik om tien uur kan zeggen, hé, hey, wauw, ik heb al heel veel gedaan ja. en dan komt er wat er komt. Mooi. Ja, dat vind ik wel. Ja, en wat ik vanochtend ook heb gedaan, ik ben nu in Amsterdam, is best wel een reis voor mij. Dus ik had zoiets van: vanochtend ben ik ook gewoon gaan hardlopen. Omdat ik denk: het is belangrijk voor mij. En ik wil gewoon, dat heb ik nodig, die energie. En nou, dat voelde ik dat ik dat nodig had. Dus het kan de rest van de dag niet meer stuk. Dus dat is vergelijkbaar met jouw verhaal, wat je doet, vind ik wel heel mooi. En. Je hebt ook samen met Wim Hof een boek geschreven. Ja. Koude training. Ja. Ja, dat was een feestje.
1: Ja. Wat wil je erover Wil je over de koude horen? Of ja, ik wil
2: uiteraard
0: Wim over de over koude. <laughs> Sowieso. Ik geloof dat samenwerken met Wim ook een feestje is. <laughs> maar ik ben heel nieuwsgierig wat koude training jou heeft gebracht.
1: Ja. En het is, het is wel grappig om even te vertellen hoe ik bij Wim Hof terecht kwam. Want... Het was eigenlijk zo dat, nou ja, dat ik na verademing, we legden heel erg de nadruk met die ademhalingsoefeningen. Van joh, niet te diep in, verleng die uitademing, pauzeer. En het belang van langer uitademen en pauzeren is groot. En die inademing is niet zo belangrijk, niet te diep. Zolang de tijd van de uitademing plus de pauze maar langer is dan de tijd van de inademing, is het effect van de oefening. Gedaan. En, nou ja, zag ik op een gegeven moment een filmpje van Wim Hof. Een vriend van mij stuurde dat door. Hij zegt, joh, jij met je ademhaling altijd, dit veel wel interessant. En toen zag ik Wim Hof die oefening doen. Heel diep en heel in en al kwart. Dus ik denk, joh, wat doet hij? Dat is yeah. gaan hyperventileren. Dat kan niet goed zijn. Yeah. Dus toen ik naar Stans dat, beeldje door, dat, dat filmpje doorstuid, ik zeg, joh, wat hij doet, dat is toch helemaal niet goed. Of uh, moeten we die boeken terughalen? Yeah. Stans, joh, dit slaat echt nergens op, die vindt het dit klopt niet. Nee. Maar ja, ik ging kijken en ik zag zoveel mensen die zeggen, joh, ja. dit is fantastisch en dit brengt me veel en dit is geweldig. Ik denk, ja, het bestaat niet dat er zoveel mensen zo enthousiast zijn over zo'n techniek en wat die doet, als het niet werkt of als er niks in zit. Ja. Dus toen ben ik naar Stans gegaan, ik zeg, joh, ik ga die oefening doen, ga mij maar eens meten, ik ben wel benieuwd wat er dan gebeurt. Want volgens mij moet er toch ook iets in zitten. En zij zei, ze, nee, dat kan niet, dit slaat nergens op. En uh, wat er toen gebeurde. Dus toen meten zij mijn adempatroon, mijn hartslag, mijn hartslagvariabiliteit. En toen ging ik die oefening doen. Heel diep in. Nou, ik het licht in mijn hoofd en tintelen. Het voelde helemaal niet prettig. En die hartslagvariabiliteit werd heel slecht. En die hartslag ging omhoog. Ja. Dus dan zie je, joh, dit slaat echt nergens op je. Je blaast alleen maar stress en onrust in je lijf. Maar dit heeft helemaal geen zin. Maar na dertig keer is De instructie, joh, adem alles uit wat je in je hebt, dan rustig in, dan rustig uit en dan pauze. En op die pauze, ja, toen gebeurde de, de magie. Toen zag je ineens die hart toch heel maar zakte, die hartstikke variabiliteit super mooi glooiend en je kan heel lang zonder adem. Yeah. En dat is heel logisch, verklaarbaar ook, want ja, die ademhaling zit op je koolzuurprikkel. Dus als op een gegeven moment de koolzuur boven een bepaald niveau is, ja, dan moet je gaan ademen. En als je dus bij je volle verstand al dat koolzuur hebt afgeblazen met... met dat bewust dat tempo hoog houden, ja, dan kun je daarna heel lang je adem inhouden. En op die pauze ja, zie je dat er een enorme rust en ontspanning in die ademhaling komt. Dus ik dacht, joh, daar zit echt wel wat in, dus... Ik dacht, ik wil die Wim toch eens ontmoeten en over hebben, die ademhaling en hoe hij er dan bij kwam en dingen. Dus ik uh, mailde Wim Hof. En hij was toen nog niet zo bekend als nu en dingen, dus ik kon hem gewoon langskomen. Hij zat hier uh, in Amsterdam op een tuinhuisjescomplex in de zomer hier vlakbij. Dus uh, ik ging erheen en uh, hij had hem al die oefeningen dat. En hij is super enthousiast en bezig en dit en dit en zus. En, uh, dus toen zei hij van, joh, uh, je moet ook dan wat met die kou doen. Ik zei, ja, nee, die kader, daar heb ik er geen zin in. <laughs> <laughs> ik keer, ik was naar de sauna, liep ik altijd met een grote boog om dat dompelfat heen. En ik denk, ja, die kaar, dat is echt niks voor mij, dat, dat hoeft niet. Maar hij vertelde wat dat allemaal deed. Bizar. En toen dacht ik, joh, en hij vertelde, joh, met doorbloeding en vet en energie en dit. En hij vertelde allemaal mensen met... Reuma en klachten... ...waarbij die hoogontstekingsgraad een rol speelt... ...en dit en zus en zo... ...en dat hij met de groep naar de Kilimanjaro was gegaan... Naar boven, en alleen in alleen een korte broek... ...en dat mensen echt merkten van joh... ...dat ze gewoon een vuurtje aanstaken in zichzelf... ...waar je u tegen zegt... ...dus ik zeg joh... ...zit je daarom altijd in die ijsbaden? Ik zag hem op tv hij in zo'n ijsbad zitten... ...maar ik dacht echt alleen maar... ...dat dat was van joh... ...zie mij Wim Hof... ...is dit kunnen... Ja. Dus ik dacht alleen maar dat het was... kijk mij, ik kan ja. Ja. dit. Ik had echt helemaal niet door... dat hij ook gewoon bezig was... met allemaal andere mensen aan te moedigen... om dat ook te doen. En ja. dat gewoon in die koude training zelf... echt veel effect zit. Dus ik raakte wel nieuwsgierig. Dus ik had wat andere mensen... die daar dan veel mee gedaan hadden. Ik ging even naartoe praten. Wat brengt dit jou, dit? En al die mensen waren super enthousiast. Dus... En ik zeg tegen Wim... ik zeg, joh Wim, maar... ik lees er nu wat over en dit dus Ik zeg... Is hier niet een boek over? Ik ben wel eens, is, er, is er een boek over? Het effect van koude training... In combinatie met die ademhalingstechniek... Van jou ding? dingen... Dus je zegt... Nee, er is geen boek over. Dus ik zeg... Ja, moet daar niet een boek van komen dan? Ja! Ja, daar moet een boek van komen. Ja, goed idee, dit. En, de. en toen heb ik nog... Een tijdje gezocht naar iemand... Die dat boek dan kon schrijven. Want ik dacht nog steeds... Ja, die kou, ik hoef het niet. Maar het is wel interessant. Nee, iedereen die ik het vroeg, of die ermee me was, zei ja, maar ik heb geen tijd meer, ik kan hem niet schrijven, of uh, daar allemaal wel een reden, dan dacht ik toch, ja, maar. ik werd zelf wel steeds nieuwsgieriger naar wat het dan was. Mm -hmm. Dus toen ben ik voor het eerst uh, bij Wim in zo'n ijsbad gaan zitten, met ons doen, om te kijken, of je, als dit mij uh, wat brengt, dan is het echt wel interessant om daar het op te schrijven. En ik weet nog goed dat ik de eerste keer dat ik in dat ijsbad stapte was met een groep van twintig en er waren er twee mensen voor mij die stappen dat ijsbad in en die ademen rustig uit en die gaan zitten en heel relaxed dus ik denk oh dat is heel makkelijk maar de eerste keer dat ik dat ijsbad inschakel ik schrok me echt helemaal de pleures ik had me voorbereid op kou maar het deed echt superveel pijn overal nou, dan voelde ik een ding en ik wist echt niet wat me overkwam dus ik zit in dat bad <laughs> de staat er zo naast het Anders over elkaar, je zegt: Koen, ben jij nou die man die dat boek over ademhaling geschreven heeft? Wat zit je nou te doen, man? <lacht> <lacht> en dan, in dat baas, hij had je adem langer uit. Rustig ademen nu, rustig ademen doen. En dan merk je nou dat het moment nou ja, dat je die ademhaling onder controle krijgt mm -hmm. in die kou, ja, dat die kou veel minder erg is. Mm -hmm. Dat gewoon in je lijf de thermostaat aangaat. En dat je inderdaad merkt als je dan uit die kou komt, ja, dat je echt een energie hebt waar je gewoon de hele dag door verder lol van hebt. En ja, dat is iets wat nu met die hele techniek van Wim en Wim Hof, wat niet helemaal duidelijk is, is hoe die ademhaling zich verhoudt tot die kou. Mm -hmm. Die ademhalingsoefeningen die doen echt een hoop. Die kou die doet echt een hoop. In principe kun je, hoef je die ademhalingsoefening niet per se te doen voor die kou. En ja, kun je ook het een of het ander doen. Mm -hmm. En daarin een beetje een weg vinden die, die bij jou past. Maar nou ja, sinds ik daarmee bezig ben geweest, ben ik wel ook met die kou bezig gebleven. Omdat het is, ja, doet het hier in de gracht dan. Serieus? En het is echt bizar dat je gewoon, nou ja, als ik hier wegloop, ik spring het water in. Ik ben twee, drie minuten in het water, ik kom terug. Dat je dan een kwartier bent weggeweest. Mm -hmm. En dat je voor je gevoel echt gewoon... Als herboor heb je ik weet niet wat gedaan. En okay. voel je echt goed. En zie je dat echt... Nou ja, en je hebt een avontuurtje beleefd. En je hebt energie aangemaakt en dingen. Dat blijf ik me over verbazen. Dat dat dan maar een kwartier geduurd heeft al met al. Terwijl je herkent dat gevoel wel als je, nou ja... 100 kilometer gaat fietsen. Ja. Of je lang gaat lopen. Dat je dan terugkomt. Dat je echt voelt... Ja je hebt echt wat gedaan. En mm -hmm. Alleen nu zie je dat dat in zo'n korte tijd gebeurt. En dat je dus niet de vermoeidheid hebt. Die je natuurlijk hebt als je er ook 100 kilometer het fietsen of zo lang gaat lopen Maar dat je wel echt ja, iets aan hebt gewakkerd. Ja, wat gewoon lekker is en waar je een hoop lol van hebt.
0: En merk jij puur dus alleen meer energie krijgt? Of heb je nog andere voordelen ervan?
1: Nou, wat ik... Uh, het doet heel veel met mijn gedachten en met, met emoties en dingen dat je. Gewoon iets praktisch, denk ik. Normaal gesproken, als ik een telefoontje moet doen waar ik echt geen zin in heb, dan schuif ik dat even weg en dan ga ik eerst andere dingen doen. Ik denk dat dat is
2: mm
1: -hmm. leuker of dat, dat doe ik nu en dat, dan schuif ik dat een beetje naar voren. Terwijl, nu denk ik dan wel, ja, ik doe eerst dat vervelende telefoontje, want dan is dat maar geweest. En dan heb ik daarna. Een andere. En ik denk dat dat wel voor een deel is wat je ook traint met die kou. Want die kou zelf,
2: mm
1: -hmm. ja, dat blijft afschuwelijk. Ja. Maar je doet het wel. En daarna ja. heb je de lol van en, en word je beland. Dus ik denk heel veel in gewoon dagelijkse handelingen: dat het wel een soort, nou ja, actie in gang zet. Dat je inderdaad gewoon. Ja. ook al heb je er geen zin in of ook al is het fijn dat je het gewoon paf zonder twijfelen en drentelen en zeuren, dat je het gewoon doet poef en dat je dan dat het gedaan is, maar volgens mij is dat wel iets wat eigenlijk een effect is van die kou en die training ja wat eigenlijk nog een groter voordeel is ja. dan die energie of dingen wat je dan direct ja. daarvan terugkrijgt
0: zet je letterlijk nog meer in beweging ja. En dat is natuurlijk ook gewoon dat je je ego-aap of je, ik noem het mijn ego-aap, maar je ja. emotionele brein, die ga je dan elke keer denken, nee ik ga toch niet die kou hè? En toch doe je het. Dus je gaat ja. elke keer je emotionele brein, die overroel je als het ware. Um, maar, doe jij dan er zelf ook dagelijks goud? Nee.
1: Ik neem me wel voor, maar dat lukt me nooit. Om dat echt te <lacht> doen. Dat,
0: dat is die ego-aap. Ja. Nee, ik ben, we,
1: hebben het, we gaan wel met een groepje dan... De, die gracht in de vlos. Het is grappig dat inderdaad, de, dat de hel, want die gracht is veel kouder nu ja. dan die koude douche. Ja. En de helft van de mensen ongeveer die denkt dan echt: van, ja goed, die koude douche, dat is, vergeleken met dit is die koude douche natuurlijk makkelijk. Ja, en ja dat doe je ja. even. Maar de andere helft die denkt: ja, nee die koude douche dat is zo afschuwelijk. Ja. Dat, dat lukt me niet. Ik, dit vind ik lekker. En ik heb dat ook. Ik vind zo'n gracht. Gewoon extra een, een ijsbad of dingen, ja. vind ik zoveel makkelijker ja. dan die koude douche. Ja, in je uppie, in die douche. In een, of dat alleen maar met tafel, of dat het ook stroomt of dingen, ja. maar ik kan me er toch niet nee. toe zetten om dat
0: altijd te doen. Ik, ben, uh, ik douche ochtends koud. Niet als ik overdag. Op een of andere manier lukt het mij overdag niet. Dus als ik bijvoorbeeld na een fietstocht overdag, dan douche ik warm. Maar ochtends daar stap ik altijd die koude doe in. ook omdat ik die energiepoust voel. Um, en ik merk voor mezelf dat ik. Ik ben altijd koukum geweest. Ik weet niet hoe het bij jou was vroeger, misschien ja. als, als wielrenner. maar ik was als wielrenner echt. Ik kon niet tegen kou. Dat ik echt zelf flauw ben gevallen. Weet je wel van. Had ik in de kou getraind en ons opspattend water. Of ja. door de bos, weet je, dat ik echt dan. Dat ik gewoon zo niet tegen die kou kon. En nu fiets ik gewoon. een paar weken geleden op zondag, voor het was wel een mooi zonnetje, gewoon zonder handschoenen fietsen, ja. drie uur lang. Iedereen met handschoenen fietsen en ze naar mij kijken, jij fietst, fietst je nog steeds zonder handschoenen en dan, dan moet ik wel zeggen dat ik heel bewust met mijn aandacht naar mijn handen toe ga, ja. oké, okay, jullie mogen warm blijven, het zonnetje schijnt op jullie. Dat je dan wel merkt dat je ja. zoveel kan zeg maar, ja. je, je eigen vuurtje kan stoken. Nee, dat is
1: wel heel herkenbaar, dat sowieso dat je het minder koud hebt. Ja omdat de thermostaat in je lijf gewoon, nou ja, anders staat afgesteld dat je dat nou makkelijker de boel opwarmt. Dat is heel hem bij je.
0: Koen, ik ben trouwens nog wel nieuwsgierig, want je hebt ondertussen veel boeken geschreven. Vind jij zelf want toen ben, was ik sowieso, ik was hierheen hier naartoe aan het rijden. En toen dacht ik, ik ga een schrijver interviewen. Toen dacht ik, ja, maar vindt Koen zichzelf schrijven? Wat vindt, hoe,
1: ja. hoe, hoe noemt Koen zichzelf? Ja, dat is een goede vraag. Nou, langzaamaan denk ik wel, ja, ik heb nu zeven boeken geschreven. Ik boeken echt veel gelezen, veel doorgegeven. Als denk, ja, misschien ben ik ook wel schrijver. Ja. Maar eigenlijk voelt dat toch niet echt zo nog. Nee. Nee, ja, Want het is veel handen. meer dat gymnaat... je zo redeneert vanuit dat onderwerp, dat je denkt, ja, maar dit is een interessante kost. En mensen weten, meer hoe noem je dat dan?
2: Ja.
0: ja.
1: Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Je bent gewoon Koen. Ik ben gewoon
0: Koen. Ik die toffe dingen doet en die dingen te delen heeft met de wereld. Ja. Maar ik was dus inderdaad, kijk, ik heb zo al zeven boeken geschreven. En nu heb je dus ook een boek, hè, het laatste boek waar, heb je geschreven over, waar je het net over hebt gehad: hè, Tien Dagen Stilte, over je eigen reis. Ja. Um, staat er nu ook nog een uh, boek, nieuw boek of nieuw project op de planning?
1: Ja, wat waar echt wel behoefte aan is, is. Want nou ja, in die, al die boeken komt ademhaling terug. Veel verschillende technieken, veel verschillende oefeningen, veel verschillende achtergronden wat. Waar, waar behoefte aan is, is een soort actieboek. Bij ademhaling. Dus daar zijn we nu mee bezig. Ook met de vormgever. Dus dat is niet heel veel tekst. Maar dat is echt een boek dat je op een gegeven moment dat je wordt aangemoedigd om dan 30 dagen lang. Iedere dag ademhalingsoefeningen te doen, notities te maken. En dan wel dat je gewoon verschillende oefeningen, instructies krijgt. en dat je uitleg krijgt. Joh, deze oefening doet dat, deze mm. oefening doet dat, deze oefening doet dat. En dat je dan echt aan het eind van die 30 dagen. niet allemaal theoretische kennis hebt geleerd over ademhaling. maar dat je echt 30 dagen aan de gang bent gegaan. en dat je dan na die 30 dagen. een eigen ritueel hebt ja. van 10, 20, 30 minuten in die ademhaling die je iedere dag doet... met gewoon die twee of drie oefeningen... Cool. die bij jou passen en nee. die jij ja. prettig vindt. Want het is niet zo dat... Ja, wat ik net beschrijf, wat ik doe... met dat ochtendritueel... Ja, dat jij dat ook moet doen... of ja. dat iemand anders dat ook moet doen. Nee. En er zijn ook weer geen duizenden ademhalingsoefeningen. Dus uit een paar van die oefeningen... Ja. als je net je eigen maakt... en als je je bewust bent van... Joh, wat doet deze oefening? Wat brengt deze oefening mij? Ja, dan kun je van daaruit... Ja. ...echt makkelijk een ritueel maken... Ja, ...waar je echt zo ontzettend veel lol van hebt. Dus daar zijn we nu mee bezig. En dan ook met uh, uh, niet alleen met tekst... ...maar met mooie infographics.
0: Cool. Daarbij
1: ja. dat je heel visueel hebt van... ...joh, mm -hmm. wat gebeurt er dan? Want ja, ik, ik leg wel uit van... ...joh, wat gebeurt er dan met uh, koolzuur... ...met zuurstof... ...met pH-waarde? En als je het vertelt, dan klinkt het heel logisch. Maar dan merk je toch dat als iemand het wil reproduceren... ...of iemand het door wil mm -hmm. vertellen... Of, nog even voor jezelf teruggaan. dat je denkt, hè? Ja. hoe zat het ook alweer en wat heeft het ook weer met elkaar te maken, en joh, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk? En ja. ja, zo heb je op verschillende dingen met nou ja, cortisol, met vet, met suiker, met dat brein, nou ja, een paar dingen kun je wel echt zo mooi nou ja, visueel maken van, joh, wat het je brengt. En dan kun je ook in één oogopslag op zien van, ah wacht maar, dit is voor mij belangrijk, dus dan moet ik die oefening ja. eruit pakken of, joh, dit interesseert me niet, maar dat, ja voor mij belangrijk, dus dan...
0: Ja, of op deze situatie, op het moment dat ik meer gestrest ben, past misschien deze ja. oefening meer bij mij. Net zoals jij zegt, dat je de Wim Hof methode als het ware gebruikt op het moment dat je meer onrust in je hoofd hebt, zodat je even ja, een andere manier hebt om die focus te herpakken. Ja. Want jij zegt ook nu over pH-waardes, eh, zuurstof, CO2, eh, kooldioxide, eh, eh, wat is eigenlijk eh, van de oefeningen, die je beschrijft, het doel zeg maar, dat je meer zuurstof in je bloed... uiteindelijk gaat opnemen?
1: Nou, dus bij die oefening waarbij je de nadruk ligt... op het verlengen van die uitademing en die pauze... ten opzichte van de inademing, is gewoon veel meer koolzuur... juist in je bloed. Want iedereen koolzuur. die weet nog wel met biologie van vroeger... van joh, ademt zuurstof in ja, en dat koolzuur uit... dat suggereert een beetje dat koolzuur afval is ja. en je lijf uit moet... En ja, te veel koolzuur is niet goed, dus dat adem je ook gewoon uit. Maar op het moment dat je zit en stresst, continu aanstaat en sneller of dieper ademt dan nodig, is wat er dan gebeurt, is dan blaas je te veel koolzuur af. En koolzuur is niet alleen afval dat je lijf uit moet. Nee, er moet een goede verhouding zuurstof/koolzuur in dat bloed zitten. En die verhouding is 3 staat tot 2, dus 3 zuurstof, 2 koolzuur. Dus er moet echt wel gewoon ja. En hoeveelheid koolzuur in dat bloed zitten. Want koolzuur is wel een belangrijke schakel om het zuurstof uit je bloed naar je organen te krijgen. Mm -hmm. Naar je cellen te krijgen. Dat lijf door te brengen. Dus het klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar op het moment dat je dan sneller en dieper ademt dan nodig. Dan krijgt je lijf dus veel minder bruikbare zuurstof. Weet je, die zuurstof is wel. Maar er is het gebrek aan koolzuur om het te transporteren en naar die organen te krijgen. Nou en dat is dus van die oefening, het primaire doel is om meer
0: koolzuur vast te houden. Ja, Dat je dus al te... langer uitademen. Ja. 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 Mooi. En wat ik me dan nog afvroeg, hè, want ik ben vroeger altijd op hoogstage gegaan en met hoogstage is eigenlijk het doel dat je meer rode bloedcellen aanmaakt waardoor het zuurstoftransport omhoog gaat. En ik vroeg me af. Gewoon of ik met ademhalingsoefeningen datzelfde effect kan genereren.
1: Ja, dat is wel wat Patrick McKeown en Marion Meesters mm -hmm. in uh, Zuurstofwinst. Mm -hmm. zij, reden, zij zijn heel erg gericht met dat boek op, op sporters. Mm -hmm. En dus wat zij letterlijk een hoofdstuk aan gewijd hebben is van... Joh, je hoeft geen hoogtestage meer te doen. Je hoeft geen EPO meer te nemen. Want je kunt dat gewoon zelf mm -hmm. trainen. Op het moment namelijk dat je die, in je brein die koolzuurprikkel opkrikt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wat je dan doet. Dat je hebt, als je nu je adem in gaat houden... Dan heb je op een gegeven moment na 20, 30, 40, 50, 60 seconden... heb je een moment dat je denkt, ik wil nu weer ademen. En dat is op het moment dat die koolzuur boven een bepaalde waarde komt. Maar als je dat gaat trainen en je gaat dat dus oprekken... Ja, zodat je dat veel langer kunt doen. Ja, een van de gevolgen daarvan is dat je structureel meer koolzuur in je hebt, waardoor dat zuurstoftransport verbetert.
0: Geniaal. Dus ik heb zelf wel uh, dat ik regelmatig dus ademhalingsoefeningen doe tijdens het lopen of het fietsen, maar meestal tijdens het lopen. Het lopen voelt op een of andere manier inderdaad meer ritmisch vandaag mm -hmm. en dan doe ik inderdaad uh, um, ook langer uitademen. dus ik adem volgens mij vier passen in en dan vijf, zes passen uit. Ja. Dan ben ik ook op een gegeven moment gewoon echt uh, klaar. Ja. <laughs> maar ben ik dan de juiste oefeningen aan het doen. Ja, ja, om uiteindelijk uh, uh, goede stage nou, te doen. Nou
1: nee, die, die oefeningen zijn wel wat heftiger. want wat? wel al heftig. Uh, <laughs> ja, maar dit, dit is echt wel heftiger nog. Want dat ja? is echt dat je in die beweging. En dat begint dan wandelend. Mm -hmm. Maar dat je uh, zo lang mogelijk je adem inhoudt. Mm -hmm. En dan... Als je echt moet gaan ademen. Mm -hmm. dat je, dan mag je geen diepe teug nemen. Maar dan moet je juist. Dan moet je juist. Echt door je neus blijven ademen. En niet te diep gaan ademen. Maar kleine teugjes En dan heel snel die ademhaling weer. Dus, onder controle krijgen.
0: Dus eigenlijk is het dan. Wat ik dan in het zwembad ooit doe. Want ik had op een gegeven moment. de zwembad dacht ik. Oké okay, ja. Natuurlijk. Ik moet gewoon ook naar de overal kant kunnen zwemmen. Makkelijk. Ik ben niet zo'n heel goede zwemmer, uh, 25 meter. Denk, nou, dus ik, die Wim Hof doen, en ik zwemmen en ik eet <laughs> met twee vingers in mijn neus. Dus dat vond ik heel bijzonder. Maar dus in principe ben je dan dus die adem aan het verlengen. Alleen als ik dan boven water kom, moet ik gewoon heel rustig gaan ademen. Maar dan doe je de Wim Hof methode van tevoren, alles extra zuur. Dus ja, maar dat, dat
1: moet je bij dit niet doen. En ik wil even zeggen, als we mensen luisteren... dat je dat echt niet moet doen... wat jij oh. doet. Je <laughs> moet echt niet... niet die Wim Hof methode... niet die ademhaling doen... en dan onder water gaan. Want... het gebeurt niet heel vaak... maar oh, het kan ween. wel als je die ademhaling... Ja. als je dat gaat pompen... Ja. en zeker voor jou is het echt gevaarlijk want je bent toch natuurlijk in je kop ook een, een topsporter. Ja.
2: Ja.
1: Dus op het moment dat je echt... Tot ja. het gaatje gaat met die ademhalingsoefening en dan onder water gaan. Ja, ja is er een kans dat je flauw valt. Ja. Ja. Ja, en als je flauw valt onder water, ja. is dat echt, echt, echt levensgevaarlijk. Dus die oefening van Wim Hof ja. is goud waard doen, maar doe hem gewoon nee. op een yoga matje en thuis ja. en dingen. En niet om zo lang mogelijk onder water te gaan.
0: Ja, ik denk ja. dat ik het ook niet zo overdreven of niet. Ik had hem heel diep gehaald, dus niet. Uh, want ik heb hem inderdaad pas ook. Nee, gehoord. en dat het echt is bedoeld. Bedoel, je
1: kent je lijf ja. ook en dingen, prima, maar het is wel even. En, ...voor uh, luisteraars... ...van dat het niet een aanmoediging is... ...om, om, uh, onder water om te dat, te, dat, dat te doen. Want het is, er zijn echt dode bijgevallen. Er zijn ja. echt dode bijgevallen die dat... ...en dat op deze manier...
0: Ja.
1: ...deden om dan zo lang mogelijk onder water te gaan. En ja... Dus ...en, en nogmaals, als je gewoon echt heel diep gaat... ...je kan flauw vallen ja. En als je op een yoga je ligt, is dat echt niet zo... Nee, het is ...spannend, niet is dat ja. niet erg. Maar als je dan... Ja. ...onder water bent, is dus dat is ...zeer af te raden. Maar het is die oefening van Patrick McJohan en, en Marion Meesters is dus ook niet dat je eerst wie Wim Hof doet want dan
2: nee.
1: euh, smokkel je eigenlijk ja. want dan ben je eerst je brein aan het hekken door al dat koolzuur af te blazen en het dan daarna te doen, Terwijl het is juist de bedoeling niet om dat brein daarin te hekken maar om dat brein te trainen mm -hmm. om mm -hmm. die prikkel die prikkel op te schuiven
0: Ken jij sporters, topsporters die dit zo toepassen?
1: Nou ja, ik, ik ken er een paar uh, die, die dat toen waren, maar ik weet eigenlijk niet of, uh, of die dat openbaar gemaakt hebben. Dus we zaten toen in een vrij intieme setting mm -hmm. met Patrick Mikjo en hebben we dat toen gedaan. Want jij wil natuurlijk weten wie dat dan zijn. Nou, ik ben er gewoon heel nieuwsgierig naar,
0: want ik ben, ben een groep topsporters aan het begeleiden en ik ben bij verschillende sportbonden betrokken. En ik zie nog. Wat me opvalt is sowieso in topsport, in de sportwereld is dat we zijn allemaal heel veel van de metertjes en cijfertjes en redenering. Dus heel veel van het analyseren en heel erg weinig van gaan we naar het gevoel toe. Ja. En um, ook met ademen, ik had pas ook met, met een zwemcoach daar nog wel ja, discussie over, Joh, ja, waarom doe je daar niet veel meer mee? Want vooral met zwemmen, sowieso hè, zwemmen is superbelangrijk dat je ontspannen ademt. Ja. Maar kijk, als die atleten al moeite hebben om de drie of om de vijf te ademen, dat betekent aan iedere kant, um, ja, ze doen aan topsport. Dus kijk, als het, dat zou voor hun essentieel moeten zijn dat ze dat, dat gewoon kunnen. Ja. En vooral in hun geval, zij, ja, op het moment dat je niet onder water uitademt, kom je ademtekort. En vooral als je nog een topprestatie wilt leveren. Dus ik heb altijd het idee dat daar. Um, ja, ik zou het heel mooi vinden als het, als het nog meer gewoon wordt in de sportwereld. Ja, ja nee, er gebeurt weinig
1: mee nog. Ik heb zelf wel voor de KNWU, toen van alles toen Aard Vierhout de bondscoach was van die junioren de ah, junioren ja. en de beloften. Die was er zelf laag enthousiast af en dat had hem zelf veel gebracht. Dus wel wat sessies gedaan met junioren en met beloften, maar je ziet toch dat dat er niet echt beklijft of opgepakt wordt. Terwijl je kunt juist ook met meters echt wel een hoop doen. Je kunt het gewoon ook inzichtelijk maken. van joh, Wat gebeurt er en wat doet het. Ik weet dat ze met golf. Dat ze er op een gegeven moment periode echt wel heel veel mee gedaan hebben. Mm -hmm. Dat was wel grappig. zijn hebben we ook nog die top golfers gemeten. En dat. Uh, wat je zag was dat. Een paar van die talenten die echt heel goed waren. Die ademden uit. Op hun swing. Mm -hmm. Dus die. Nou ja klip naar achteren, uitademen en dan swing. Terwijl een heleboel van die talenten die daar net blijven hangen... of die er onder zaten, die ademden in... en die zetten hun adem vast, ja. deden de swing... Ja. en, en ademen daarna weer door. Ja. Terwijl fysiologisch gezien denk je, als op een gegeven moment... als je iets doet waarvan je weet dat je vanuit een bepaalde ontspanning en techniek... Die zo goed moet doen, dan weet je ja. Ja, dat als je hem vastzet, ja. dat dat minder goed is dan als je op een doorademt ja. en je doet het dan, Then, ja dat is, maar om dat erin te sluiten heb je daar echt veel mee te doen, dat is best lastig, ik heb, ik heb echt wel vaak voor groepen gestaan met ademhaling oefeningen en dingen en er is altijd een moment dat je gewoon merkt van hé hey, iedereen is luisteren, je vindt het ook interessante kosten en jullie doet mee met die oefening en altijd en, ik heb eigenlijk maar één keer in een groep gehad waarbij ik gewoon echt een uur, anderhalf uur bezig ben geweest. En dat niemand meedeed En dat iedereen echt alleen op zijn telefoon bleef kijken terwijl het eigenlijk niet mocht. En een beetje onderuit gezakt hing en dacht: Viel. Dat ik echt gewoon niemand meekreeg. En dat was toen bij uh, de selectie van Veen. Oh! <laughs> bij die voetballers. Oh ja? Ja. Dat vond ik echt frappant, ja, dat je dan merkt, viel dat daar niemand... daar ja, wel in had. Want... Ja, terwijl toch ja, Van Basten was toen trainer. Van Basten was super geïnteresseerd en die uh, ja. ging met al die oefeningen zelf in de gang. Dus die dacht, joh... Die dacht toen, als uh, was wel grappig, met was bezig met <laughs> Van Basten, met die sessie, toen zei hij op een gegeven moment van... Uh, joh, ik kan nog wel een moment herinneren in 1992 dat ik een strafschop miste, had ik dit moeten weten te denken. Dat is ja. toen die halve finale op dat EK tegen Denemarken, dat hij inderdaad in die penalty die strafschop mist, ja. dat hij inderdaad heel erg doorredeneerde al, meteen. Ja. ja, wacht even. Ik was toen alleen maar bezig met, deze moet erin, want ja. dan zijn we in de finale.
0: Ja, ja. In je gedachten.
1: Terwijl ja, als het op zo'n moment lukt Je moet natuurlijk niet gaan denken aan Oh, er kijken 10 miljoen mensen En oh, als dit nee. lukt, dan dat het gevolg Nee, je moet natuurlijk alleen maar bezig zijn Gewoon met die bal in de hoek rammen ja. Ja. Ja, En als je het dan lukt om met, met die ademhaling om, ja, Vanuit die ontspanning Ongeacht De belangen of wat er is ja. Ja, Dan vanuit die ontspanning Die aanlaat te nemen En gewoon die bal te rammen ja. Dus vanuit dat gevoel dacht hij, ja, maar dit moeten die jonge gasten ja. nu leren en nu weten. Ja. Maar dat uh, sloeg
0: toch niet echt aan. Ja. Maar ja, dat, is, dat weet je, vaak zie je ook, met, tenminste zo herken ik het bij mezelf ook op die leeftijd, van soms moet het ook even landen voordat je er ook echt iets mee gaat doen. Ja. Um, en wat jij ook zegt, ik was, een, uh, was bij een sportgala en dan was daar iemand aan Jong leren, een echte show aan Jong leren. Echt supermooi, echt een geweldige show. Die jongen heb ik nu ook in geïnterviewd voor mijn podcast, een jongen die is 16 en die is gewoon Nederlandse kampioen uh, kegels gooien. Ja. En ik stond helemaal te genieten van die show en ik zag ook aan hem, zag ik al ja, wanneer het fout ging. Hij maakte niet zoveel fouten, maar uiteindelijk ging hij met negen ballen of negen kegels de lucht ja. in, weet je al, En dan zag je gewoon aan hem dat hij het op een gegeven moment spannend vond, dat hij wist dat hij iets lastigs ging doen en dan hield ja. hij zo zijn adem in. Dus dat zie je gewoon zijn mimiek strak gezet. En toen, ja. Dat, ja, ook met het stukje doorademen ja. En gisteren was ik toevallig zelf uh, even mijn kooroefeningen uh, aan het doen in de sportschool. En er waren, uh, volgens mij de waterpolers waren daar aan het trainen. En die waren ook allemaal krachttraining aan het doen, veel gewichten. En dan zie ik er ook, die gasten zijn aan het trainen. En dan die mimiek, helemaal stijf gezicht, vastgetrokken, ja. dat ze stoppen met ademen. En dat is zo zonde, dat ze... Dat ze die ademhaling ja. dan vasthouden. Want ik denk dat dat voor de luisteraars, als we ze nu een tip mee kunnen geven, dat ze dat in ieder geval doorademen in de beweging.
1: Ja, zeker. Ja. En dat is ook wel iets wat je echt eenvoudig en krachtig traint met die extreme kou. Dat is waar, ja. Want dan krijg je aan de ene kant zo'n tegenstrijdig signaal van je lijf die denkt... Wat is dit? En dat je echt in een levensbedreigende situatie zit voor dat lijf. Ja, water van 2 graden, dan moet je geen half uur in zitten. Want het nee. lijf reageert daarop als, oh, dit is echt ja. levensbedreigende stress. Ja, en als je dat dan hebt ja, en je ademt dan rustig door, ja, dan wordt dat als je een gewicht optilt of als je ja, een strafschop neemt of als je voor de start staat van een belangrijke koers en je wil even nog. Dan wordt het op die momenten veel makkelijker als je net jezelf hebt bekwaamd in die levensbedreigende situatie eigenlijk van die extreme kou.
0: Ja. Dan kan je dat makkelijker toepassen. Ja. Nou, dat is inderdaad wel een goede. Dat is ook iets zo wat iedereen gewoon kan gaan doen. Gewoon het koude water in. Zeker. Of koud douchen. Of gewoon het kanaal in. De gracht ja. hier in Amsterdam. Ja. ja. Dat is wel een mooi, mooi ritueel. En als, je, als we de luisteraars nog eens iets mee kunnen geven, um, waar kunnen luisteraars zelf nu makkelijk mee gaan experimenteren? Heb je een makkelijke oefening wat je zegt van dit is misschien handig om daarmee aan de slag te gaan?
1: Nou ja, het is die, ik zou die uh, van het observeren van die ademhaling, mm -hmm. dat is echt mooi om dat 10 minuten te doen. En wees niet gefrustreerd als dat in het begin allemaal niet lukt dat je geen wat gek wordt omdat je na nou een halve minuut al allemaal andere dingen denkt. Want dat is juist echt het trainen van dat brein. Het temmen van dat brein om dan rustig te blijven. Ja, en het verlengen van die uithouding gewoon. Ik neem aan dat veel van je luisteraars sporters zullen zijn. Mm -hmm. En dat veel van die ook een hartslagmeter hebben. En dat is echt leuk om gewoon te doen. hartslagmeter om te kijken wat je hartslag is. En dan is bewust die uithouding verlengen. Ja, dan vasthouden. Sneller ademen. En dan eens te kijken wat er met die hartslag gebeurt. Mm -hmm. En dan te realiseren dat het moment dat jij met je ademhaling iets doet waardoor die hartslag zakt, ja, dan weet je dat er echt een hoop gebeurt fysiologisch, waar je echt wel een hoop lol aan beleeft.
0: Ja, ja dat is super gaaf, want dan kan jij gewoon met minder energie harder gaan. Ja. En ook in het dagelijks leven versp verspil je ja. minder energie in en stress situaties. Dus ja. je gaat je lichaam gewoon slimmer programmeren. Ja. Geniaal.
1: Ja, het lichaam is echt geniaal.
0: Ja, we zijn tot allemaal veel meer in staat dan dat we zelf denken.
1: Ja. Ik las laatst die, uh, je brein. Die neocortex, dat deel wat mensen onderscheidt van dieren waarmee we denken, analyseren. Dat is echt slim natuurlijk. Dat kan veertig stukjes kennis per seconde verwerken. Dus dan denk je, ja, dat is echt wel veel. 40 stukjes kennis per seconde. Ik snap het ook wel, ja, als je auto rijdt, je ziet natuurlijk een hoop wat wel verwerkt wordt of geregistreerd ja. wordt. Maar wat je dan, nou ja, wat je niet echt opslaat, dat wordt gefilterd, maar je verwerkt het wel.
2: Mm
1: -hmm. Dan denk je, oh, dat is heel wat, 40 stukjes kennis per seconde. Maar als je dan nagaat dat de combinatie van dat reptiele brein, van dat zoogdierenbrein en van die neokorting. Die kunnen 11 miljoen stukjes kennis per seconde verwerken. Dat is echt bizar. Echt bizar om nou ja, te realiseren. En dan is het ook wel logisch dat als op een gegeven moment dat brein overprikkeld raakt ja, en het een beetje scheef groeit met die verbindingen tussen die verschillende hersenen, ja, dat je daar last van krijgt. Maar dan snap je ook dat eigenlijk met elke eenvoudige oefening waarmee je dat brein gewoon weer die verbindingen laat maken met elkaar, met, door met aandacht, met die neocortex naar dat reptiele brein te gaan en die verbindingen daar weer geactiveerd worden, ja snap je ook dat dat echt wel onwijs veel potentie heeft en natuurlijk heel veel doet en brengt, ja, als je daar meer van voelt en bewust bent wat dat allemaal niet kan en doet. En
0: dus door deze, dit te trainen, dus door middel van ademhalingsoefeningen en meditaties, ben je als het ware de verbindingen tussen uh, je verschillende breinen aan het leggen.
1: Ja, ja dat is een van de dingen die ook heel snel gebeurt. Echt Eigenlijk binnen een minuut al gewoon. Mm -hmm. Of je nou ervaring hebt met meditatie of niet, of je nou gewoon het gevoel hebt dat je alleen maar gefrustreerd aan andere dingen zit te denken of niet. Maar ja, het mm -hmm. is toch. In die minuut denk je dan toch wel een keer aan die ademhaling. En we zijn zo geneigd en gewend om de hele dag te reageren op wat er buiten ons is. Ja. Op externe prikkels. Ja. Terwijl wat je dan bewust doet, in plaats van dat je met die neocortex naar buiten gaat, externe prikkels, ja, ga je, zet je die neocortex in om
2: naar binnen, naar binnen te
1: gaan. Door simpelweg je eigen ademhaling te observeren. Ja. En dat zie je in die hersenscans, in die activiteit, zie je dat meteen. Terug, die verbindingen dan weer.
0: Ja, dus je bent gewoon je hersenen aan het trainen en je bent allemaal nieuwe weggetjes aan het leggen. Ja. ja,
1: dat is precies wat er gebeurt, ja.
0: Cool. En wat jij zegt natuurlijk over prikkels, hey, je kiest op bus voor om met je interne prikkels bezig te zijn, om op jezelf te focussen. Wij zijn, we worden heel veel blootgesteld in het dagelijks leven aan externe prikkels. Doe je daar zelf ook iets bewust mee, van oké, okay, hoe kan ik eh, ervoor zorgen dat ik minimaal geprikkeld word door externe prikkels?
1: Nou ja, het is wel met uh, ja, mobiele telefoongebruik, met e-mail, met social media en met dingen, dat dat wel bewust... Nou ja, periodes blok dat ik daar uitzet, dat ik er niet op kijk, dat mm -hmm. ik er niks mee doe. En zeker met de computer is het wel zo dat ik echt, ja, natuurlijk ga ik de mist in en zit ik soms ineens een uur uh, filmpjes te kijken en te kloten terwijl <laughs> ik dacht oh wacht even, ik was eigenlijk aan het werk, yeah. maar het gebeurt me niet vaak dat, dat dat lang is, natuurlijk best dat je mails aan het beantwoorden bent en dat iemand een link in zo'n mail zet van joh is dit wat en dat je erop klikt en dat je doorklikt en dat je ineens, ...toch ergens anders bent... ...maar dat is wel een van de dingen die met dat mediteren... ...zeker wat dat voor gevolgen heeft. Dus ja, dat als je in staat bent om met aandacht bij je ademhaling te blijven... ...dan lukt het ook als je dan een paar uur later je laptop overklapt ...en je gaat je mails beantwoorden... Ja. ...dat je met aandacht je mails beantwoordt... ...in plaats van dat je reageert ja. op een icoontje van Facebook... ...of een icoontje van dit of een icoontje van dat. Ja. Nee, je bent gewoon dan met aandacht die mails gaan beantwoorden... Ja, en dat bespaart wel ook een hoop tijd en, en ja. gedachten en dingen.
0: Maar... Ja, ik ben het gewoon veel effectiever, ja dat is gewoon uh, een feit. En ik ben nu zelf, heb ik op mijn telefoon standaard mijn 4G uit te staan. Ah. omdat je dan wel merkt van hoe vaak op mijn telefoon dat je er gewoon onbewust op reageert en dan doet het niet meteen. denk oh ja, weet je, <laughs> laat maar, dat was ook niet de bedoeling. ja, ja. Ik merkte wel dat ik af en toe afgeleid heb. Ja, je bent af en toe gewoon afgeleid. Ja. Dat is ook gewoon een verslaving. Koen, we zijn ondertussen al ruim een uur aan het kletsen. Ah. En uh, wat ik heel graag wil doen, ik wil je eigenlijk een paar zinnen voorleggen. Die mag Brandlos. Je... Brandlos, die mag je afmaken. Mijn grootste droom is... Ah, een enorm sportrustig
1: clubhuis met enorme ijsbaden... Aan de rand van een groot bos. Oh, cool. En dan loopgroepen. Dat we gewoon met honderden, duizenden lopers. Eerst lopen, dan terug in het clubhuis. Bij een open haard. Ouwe hoeren, koffie drinken. En dan zaal daarnaast met, Waar we ademhalingssessies kunnen doen. En een groot, heel groot, permanent ijsbad. Oh, cool. Waar we in kunnen met z'n allen.
0: En wanneer komt hij?
1: Eind dit jaar? Nou, misschien volgend jaar. Nee, die komt zeker. Maar,
0: <laughs> <laughs> Klinkt meer als een doel, wat binnenkort gerealiseerd gaat
1: worden. <laughs> ja, dat is toch een droom. Dat het direct, nou, dit kwam als eerste op. Dus ja, mooi. Allemaal... Maar jij ja, hebt hem heel
0: mooi helder. Goed, man. Ik geloof in... Poeh.
1: Het menselijk lichaam.
0: Het menselijk lichaam. Ja, dat is duidelijk. Hè? Daar hebben we het net over gehad. Ik ben dankbaar voor... Poeh, zoveel.
1: Ah, ik krijg zoveel liefde en uh, mooie momenten. Daar ben ik me wel dankbaar voor.
0: Ja, mooi. Ja. Ik zie ook een gelukkig mens voor me zitten. Dat <lacht> klopt ja. Mooi. <lacht> cool. Koen, dankjewel. Ik weet niet of ik dingen ben vergeten te vragen of heb jij zoiets van. Sanne, het... dit is nog interessant om met de luisteraars te delen?
1: Oh nee, ik denk als uh... Met die boek 14 Kilometer Scherm is voor mensen leuk. Die kou is interessant, dat ja. mediteren, die anomalische oefeningen. Is interessant volgens mij. Ja. En... Nog meer interessant ongetwijfeld, maar.
0: We hebben al heel veel verteld, hè? Um, ze kunnen jou vinden sowieso op je website sportrusten.nl, nog andere websites.
1: Um... Ja, op sportrusten.nl wordt alles gebundeld en heb je allemaal blogs en Tools waar je kan lezen en ja. dingen en kennis. En,
0: uh. Ik ga de, de links van de boeken, jouw website, zet ik hier in de omschrijving hier ergens bij. Ja. Dus voor de luisteraars kunnen ze dat vinden. En ik wil je heel erg bedanken voor het fijne gesprek. Graag extraan. gedaan. dankjewel Moedig voorwaarts. Thanks voor het luisteren. Tof dat je heel deze podcast hebt afgeluisterd. En fijn dat ik je heb mogen inspireren. Ik hoop dat je weer vol inspiratie de dag gaat vervolgen. Mocht jij, want ik wil je sowieso bedanken dat je echt heel mijn podcast hebt afgeluisterd. En ik krijg zo vaak toffe reacties. Thanks daarvoor. Mocht je iets hebben, ik wil Sanne graag nog meer helpen. Zou ik het enorm tof vinden als je een review achterlaat via iTunes. Kan via Facebook. Of je mag me zo een berichtje sturen. Dat helpt me nog meer om nog meer mensen te bereiken met deze podcast. Want... Dat is echt wel mijn missie om nog meer mensen te bereiken en nog meer mensen vol energie in en beweging te krijgen. Thanks als je mij daarbij wilt helpen. Fijne dag, geniet ervan! En hopelijk vervolg je de dag met een mooie lach op je gezicht. Doei! doei.
2: Come on and move your body now.